0: En la charla ninja de hoy le pregunto a Fernando lo que es tener una vida de viajes, exploración y aventuras sin aferrarse a una promesa de gurús de YouTube ¿no? que nos intentan vender una necesidad inexistente de negocios online para vivir así. Por mucho que me encante, yo no recuerdo la última vez donde no levanté la tapa del portátil para hacer lo que sea y haber conocido a Fernando pues me ha hecho planteármelo. ¿no? Era la primera vez que nos llamaba, llamábamos y tenía la sensación que lo que iba a salir de la conversación con él iba a ser algo tan casual como las llamadas con otros, ahora considerados amigos, que han venido al podcast. Compartimos, Fernando y yo y los amigos del podcast, la misma mentalidad. ¿no? Y tenemos vidas que, aunque desde fuera... Puedan sonar similares con eso de vivir donde uno quiere y bajo sus propias reglas. En verdad, a él le toca mucho más el aire fresco, yo veo a más gente, él vive más tranquilo y alineado y yo tengo pues que coger el transporte público, ¿no? Debatimos los pros y los contras de vivir en una casita checa, en su caso, o en una ciudad del norte, en mi caso. Y entramos también en las lenguas como el sueco, el checo, en lo disléxico que soy en este podcast algunas veces, ¿no? Y de lo que es levantarse por la mañana sin alarma y darle a una kettlebell o una mancuerna aunque te caiga un chorro de lluvia en la cara. Uh, no hace falta vivir de negocios online como yo o ser biólogo como él o tener un blog como el suyo, que es bioblogia.net, para pillar una, una mochila e irse por ahí, ¿no? Y aunque muchos tengamos la oportunidad de hacerlo, debatimos por qué siempre hay ese periodo de la vida en el que queremos asentarnos en un sitio más tiempo. Aunque no tiene que ser en la chequia profunda como hace Fernando, pero hoy lo vamos a descubrir todos aquí. Uh, bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. A ver, Fernando, cuéntame esto de que me mandaste la foto del árbol cortado y no era para hacer leña, ¿no? No sé, no sé hasta dónde debo ir atrás para explicártelo.
1: Hasta que puedas, tenemos tiempo. Todo comenzó con una gran explosión. El universo comenzó a expandirse. No, lo que pasa es que eso, me acabo de mudar a una casa nueva después de vivir así, en plan como tú, así con una mochila durante años uh -huh. y de repente pues no tengo casi nada y, y lo primero que me compré fue una cama enorme que tengo puesta ahí en, en una habitación y, y no hay nada más en la habitación entonces pensé, bueno, pues una lámpara guay o algo así y pensé, ¿y si me hago la lámpara yo de, con, un, con un árbol? Un, un, una rama grande que encuentre por ahí seca y le pongo unos leds o algo así, y tenía la idea esa por ahí, y un día iba paseando por aquí cerca, y, y veo una rama seca perfecta, y, y nada, y eso, el otro día me... Lo que hace uno normalmente aquí en Chequia, pues metí el hacha en la mochila, me fui a dar un paseo, y con el hacha me
0: traje esa rama enorme, y ahí está, es... tengo
1: que ponerme un día
0: eso me parece, me suena mucho a un poco hacia rutas salvajes de Into the Wild con el hacha en la mochila ¿no? y, y sí, todo sí. Eso. pero claro, a ver suena muy así de que te vas a hacer la lámpara tú pero ¿qué vas a hacer? ¿vas a poner el tronco ahí y unos leds colgando o realmente hay un trabajo de carpintero ahí detrás?
1: Eh, yo no tengo ni idea de carpintería ni de hacerlo bonito pero la idea es tener
0: siempre un proyecto, siempre estoy claro. ahí
1: pensando en...
0: De, venga, pues ahora voy a aprender a hacer esto. Um, y... claro, por aquí podríamos tirar por muchas ramas, nunca mejor dicho, ¿no? Uh, porque, Oye. claro, la casa que dices que te acabas de mudar está en la profunda Chequia, ¿no? Sí, sí. Pero un momento, Bastante ¿se llama profunda. Chequia o República Checa? Porque ha empezado todo el mundo hace poco a llamarlo Chequia y yo digo, debe ser una ciudad de por ahí, o que es el centro de Europa, ¿no? Pero ¿qué es oficialmente? Pues, según tengo
1: entendido, las dos formas se aceptan ahora. O sea, se dice uh -huh. República Checa y Chequia. Aquí aquí me pega más que lo llaman República Checa, vale. cuando hablan en inglés, al menos. Uh -huh. Pero, no sé. Ah, es un jaleo para liarte más cuando tienes que darle
0: ahí clic a los desplegables y decir en qué país estás. Claro. Ya tienes y... cuatro opciones ahora. Claro, depende también si abres los mapas de Google o del Apple, te sale o Chequia o República Checa y no. No, pero oye, sí, um, sí. ¿por qué estás en una casa perdida en la Chequia profunda? ¿No podrías estar en una ciudad o algo así? Pues todo comenzó con una gran explosión. O sea, ¿no?
1: Todo empezó cuando corté una rama de un árbol. No, a ver, yo, yo trabajo aquí con una... Una, un grupo independiente de investigación, que es, que es eso, una ONG de conservación, investigación. Somos uno, un puñado de científicos y, y la sede está, pues eso, aquí en, en un pueblo que hay aquí al lado, una aldea que se llama Lidersovice. Uh -huh. y, y yo llevaba un tiempo allí más o menos estable, iba y venía expediciones y cosas, pero llevaba ya eso, un par de años un poco más, casi tres años ya eh, con este, en este sitio en esta aldea y, y, y con esto de la pandemia ha sido que, que, que vi la situación un poco no sé, es una de estas cosas que te hacen tomar la decisión y decir, bueno ¿y si me sí. hago más estable? Sí. Y, y decidí empezar a buscar un sitio para, para quedarme aquí más permanentemente para invertir ya que había encontrado el trabajo perfecto para mí, la mayor libertad, todo, pues sí, sí, si me hago aquí un campo base. Y eso, empecé a buscar, y primero busqué pues, en el pueblito más grande que hay al lado, que pues no sé si tendrá unos 3.000 habitantes o así, que es, a la sazón, como decían antes, eh, es el pueblo donde se inventó el azucarillo, el, el cubito de azúcar, que ya ves tú que es
0: random. Sí. Pues, eso eh, es en... Hola. Pues que, pero qué pasa ¿Que, que cada vez que alguien inventa una forma del azúcar se, se cuelga la medalla de invención, ¿o qué? Porque quién inventó el círculo de azucarillo, qué? o sea, sabes, una redonda. Dicen, pues yo voy a hacer no, un no, cubo está. y vamos vamos a ser los inventores del cubo. Pues yo voy a hacer la forma de un cerdo de, de un cerdo en azúcar y voy a ser el inventor del cerdito de azúcar, ¿sabes? O sea, si me dices. Si me Hombre, dices, han descubierto es... el azúcar, digo, vale, pues es, es importante, no, ese descubrimiento, pero el cubito de azúcar tan específico.
1: No, pues están súper orgullosos, tienen hasta una, una estatua ahí, o un par de ellas, con una mano, con el azucarillo ahí, y al parecer era, era un problema, porque antes al principio el azúcar lo llevaban en barras grandes, y por lo visto cuando lo cortaba la mujer se hacía daño y se cortaba con el cuchillo, y entonces esto pues lo hizo mucho más seguro, y fue una revolución al parecer. Sí, y el caso, el caso sí, lo que, perdona lo que te ocurrió, corto esto sí. <risa> va a ser así vamos a fractalizar <risa> lo que ocurrió es que claro, yo buscaba allí porque pensaba bueno ya que estoy voy a intentar tener una vida social un poco más rica que, que la familia checa con la que estoy viviendo en mi aldea eh, sí, sí. y buscaba yo en, esa, en, ese, en ese pueblito y no era súper difícil encontrar algo, nadie, nadie alquilaba nada y, y se me ocurrió poner un mensaje por internet y entonces una chica desde, desde Londres esto era en el, en el Facebook del pueblo este de, del Azucarillo sí. La Chiche se llama pues en la página de Facebook del, del pueblo este puse un anuncio en inglés diciendo que, que estaba buscando un piso, un apartamento y, la, y me contestó un montón de gente, aquí les encantan los españoles eh, y me contestó una chica desde, desde Londres. <risas> y me dijo, oye, pues mi madre está renovando una casa en Pech. Y Pech es, es una aldea que hay al lado de, de mi otra aldea, de Liderzovice. Y yo, ah, pues eso no me vendría mal, una casa. Y me puse a mirar y vinimos a verla y, y perfecta, salía, yo que sé, hasta más barata que que los apartamentos en, en Dachiche, y yo siempre había querido tener una casa y, y un cuarto para todos los tractos de las expediciones y demás, así que me cató y, y me mudé a esta casa.
0: Y, ahora, y pues yo... eso, ahora sí
1: que no tengo vida social.
0: Vale, ahora eso te, te iba a comentar, pero claro, es ahora esta casa es tu base, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, el centro es... de operaciones de Fernando. Totalmente. Bueno, ya, y, hasta decoro cosas. Esto, y, y, cosas ¿y inimaginables. ¿Y es que, sí. sí, justo lo discutíamos en el, en el grupo del podcast. Ah, voy a colar aquí el la promo de hoy. <risa> la sociedad.ninja, para los que quieren apoyar al podcast. Ah, pues estábamos hablando de esto en, en el apartado, creo que era del minimalismo, ¿no? Porque habían salido algunas ideas y cosas así. Mm -hmm. Y uno comentaba que, claro, dice, es que a mí me encantaría vivir... Como lo estás haciendo tú, por ejemplo, Fernando, y yo soy uno de esos, me apunto a esto. Um, uh -huh. Pero dice, claro, después para encontrar ciertas actividades que quieras hacer a una ciudad, que tienes que encontrar un pueblo que esté relativamente cerca de una ciudad en coche o en transporte público, por si quieres de ahí a socializarte un poco, ¿no? Porque Um, no o sé, sea, a lo mejor si tienes pareja, pues al cabo de, de un mes el sexo diario, pues es, hasta tiene un límite, ¿no? Después a lo mejor dices, bueno, déjame déjame encontrar algunos amigos, que si no uh, empiezo a mirar la cabra distinta, ¿sabes? No, pero, <risa> no, pero a lo que me refiero es esto, ¿no? Que supongo que dependerá también del perfil de persona, de si dices, yo soy de tranquilidad pura y tampoco me importa si no socializo mucho okay, o cómo eres tú en este sentido.
1: Yo creo que todo va por etapas un poco, uh -huh. y a mí, yo llevaba mucho, mucho tiempo teniendo ganas de tener más espacio, tener, uh -huh. claro, yo yo compartía una habitación, eso, una cama de 90, de, de dejo aquí la mochila y ahora me voy a Perú, y ahora vuelvo, y ahora, y, uh -huh. y no sé, tenía como ganas de, de tener espacio, estar solo, de pensar, de escribir… Y, claro. y ha venido el mejor momento pues cuando es más seguro tener esas ganas de, en esta claro. etapa pandémica en
0: la etapa y... pandémica, sí
1: <risa> no sé, yo es algo que me imaginaba hacer pues, dentro de unos años cuando me moviera menos y, y pensara, ah, pues ahí ya tengo tiempo para escribir y estoy más tranquilo y más cansado pero ahora, uh -huh. claro, pasó esto y digo ah pues a lo mejor ahora es el mejor momento eh, y por ahora estoy disfrutando un montón, hoy oye <risa> Hoy ha sido un día espectacular. A ver, me he cuéntanos. pasado... Me he despertado así... Bueno, eso, me suelo despertar muy temprano, creo que como tú, a ti creo que también te gusta. Sí. Y pues no sé, serían seis y media o siete. Y, y he bajado, eh... empecé hace poco una rutina de hacer ejercicio fuera. Y ayer fue, ayer mismo decidí que aunque lloviera o nevara, haría ejercicio fuera así en plan en
0: plan ¿Qué haces? dominadas y cosas así o qué tipo de ejercicios te pillas algo que sea pesado como el troncho que has cortado del árbol y lo usas así como de mancuerna o qué
1: tengo tengo una especie de una kettlebell de estas así ah amigo gorda y y luego tengo una me he hecho ahí una barra de dominadas en el en la leñera poca y, broma y eso... Que... No.
0: Sí, poca broma que con estas dos cosas puedes hacer ya un montón de cosas. Ajá.
1: Sí, sí, está perfecto. Con eso, sí. no sé, hago un poco el enreda, tampoco tengo un plan y voy cambiándolo uh -huh. cada día. Y lo que más me gusta es la sensación, esa de estar ahí fuera, que te esté lloviendo encima y estás ahí como sufriendo. Claro. Pero, pero... pero luego sabes que, que lo que viene después <risas> es la ducha calentita y encender el fuego ahí en la chimenea y es, y es como... No sé, sí. es como, esto lo pensaba justo ayer que es como un es como un sucedáneo de la sensación esta de aventura de cuando estás por ahí en la montaña y, y sufres, pero sabes que esa noche vas a dormir en el saco de dormir calentito. O sí. que o yo, yo qué sé, eso, te caes con la canoa y luego pues sabes que te secarás ahí más tarde con el fuego. Pues esto es como un poco como no podemos salir de aventuras, pues te montas ahí un poco el sufrimiento tú y luego, claro, y luego montas, lo disfrutas. Disfrutas el contraste.
0: Claro, te montas tu propia aventura ahí también. Sí, yo, a mí me pasa esto también, cuando, sobre todo cuando entrenaba más por las mañanas y, uh -huh. y muy de, de levantarme pronto también, como dices. De decir, hostia, estoy aquí dándolo fuerte, sudando, lo que sea y es como la motivación extra de los otros están durmiendo, yo estoy aquí <risa> sufriendo, ¿sabes? <risa> que después dices, bueno, no haré nada productivo el resto del día, pero esto ya me lo he sacado el resto del día va de bajada cuando dejas lo difícil de hecho por la, <risa> sí, sí, por la Al mañana. menos eso ya lo he hecho sí. es como hacer el, el duolingo sí exacto, <risa> digo <risa> o lo de
1: hacer la cama por la mañana, ¿eh? es lo mismo
0: <risa> si haces cuatro cosas metido, ya... a, Ahora que mencionas el, el Duolengo estabas metido en sueco, ¿no? También, ¿o que Ahora debes estar metido en checo y... De la sí, empuja. es la peor decisión. <ríe> sí, yo creo que te lo conté, que,
1: que había vivido en Suecia y chapurreaba un poco y me daba pena estar perdiéndolo. Pero al mismo tiempo, pues claro, estoy aquí en Chequia y, y, y sobre sí, todo, todo eh. ahora que he decidido hacerme más permanente... Pues que tengo que aprender checo. Y entonces estoy intentándolo a la vez y menudo... Uf, uf. Vaya y me vaya funcionó bien, ¿no? mucho. Algo, algo, algo que me recomendaste de intenta llegar al punto en el que al menos uno de los dos idiomas haces algo que no sea practicar idiomas, sino que sea ver una serie aunque sea en ese idioma, que la excusa sea ver la serie o leer el libro. Sí.
0: Sí, sí, y sí, eso sí. me está
1: funcionando guay porque, bueno, estoy leyendo un libro que ya había leído hace tiempo pero ahora lo leo en sueco y en la versión sueco fácil mm -hmm. y luego veo series en el SBT Play este claro, sí. como Sul -Sida, ¿no? este tipo de series, ¿no? esta te la recomiendo es, esa, esa todavía no la, no la he podido encontrar no, no está en la en la plataforma o había una
0: pero creo que me dijiste uh, que estaba en, en YouTube, ¿no? Uh, ¿O había... Creo que no, pero la, me parece que tienen la han puesto pública hace poco. Si vas a pop .ninja sueco, me parece que puse uh -huh. un link ahí de, de la serie que está, del Sulcidane. Uh, que es, una, uh -huh. es así como graciosa, ¿sabes? Y, y tienen sí, bastantes sí. Es, es como un clásico de Suecia y todo. Um, pero claro, entonces estás en Chequia uh, y dedicando parte de ese tiempo al sueco en vez del checo, ¿no? Es terrible, sí.
1: Y luego me guau. habla la gente... El otro día, de hecho fue ayer cuando cuando estaba ahí haciendo el, el gilipollas el bajo la lluvia. <risa> <risa> viene viene un hombre con una furgoneta por la calle y me empieza a hablar. Aquí les da igual lo que hagas, hagas nadie te mira raro por nada. Uh -huh. eh, y me acerco ahí, me empieza a hablar y, y me bloqueo, me bloqueo. Le quería hablar en sueco. <risa> Sí, no, no era capaz no era capaz de hablarle sí, sí esto te produce unos nudos mentales increíble sí, esto vale. de los idiomas así hoy, hoy pensaba empecé a leer, estoy leyendo otro libro una novela, hay una de estas de Stephen King y, y de repente pienso, ostras, no, tendría que leer algo en español o ver una peli porque tengo que resetear el español para hablar con este hombre luego. Que si no, luego no me salen las palabras. No sé si eso te pasa a ti alguna vez. De,
0: sí, bueno, si a te pasa así
1: una semana hablando en inglés y,
0: y luego ya como que te cuesta. Yo, a mí ya me han llamado más de una vez disléxico por el podcast, ¿eh? Porque piensa que, claro, se, se, me, se me lían las cosas con el catalán. Alguna vez hago alguna expresión que es una, una catalanada... Pero uh. a una, el 90% de las veces se me escapa, pero un 10% lo hago a propósito, ¿no? Pero intento que suene así, que lo he hecho a propósito, pero no creo que se pille. De todos modos, uh, como te digo, si ya estoy el catalán y el español, imagínate después con, con los otros idiomas. Y, y claro, uh. eh, en la cultura española, si dices una palabra en inglés con el acento americano o inglés, ya te tachan uh. de que, bueno, que quieres sonar demasiado cool, ¿sabes? sí, tienes, sí, sí. sí. Yo que sé, estoy jugando ahora, a veces, una vez o dos a la semana con amigos del pueblo, jugamos una horita a un juego que se llama Among Us, que hay como un impostor. y ah, sí, el del de, de sí, lobo. Ex 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 sí, exacto. Mm. Y entonces, claro, se llama Among Us, pero hey, muchos sí, lo llaman Among Us. ¡La among Us! Vamos a jugar en la Among Us. Y si dices Among Us, quedas ya como el tío el tío posh que, que va de chulito Demasiado ¿sabes? posh. Sí, sí. Es como... Eso lo decía, me parece que era el cómico Berto Romero, que lo vi así como de casualidad. Yo no sigo ninguna serie española ni nada de esto, pero lo vi de casualidad mm -hmm. en YouTube, que decía exactamente esto, ¿no? Que intentas decir que quiero una, una botella de agua y dices... I want a bottle of water y suena como un gilipollas tienes que decir a bottle of water water, please, ¿sabes? Water, water, sí, exacto, que, que parece chino al final, no water, pero es un poco esto, ¿no? Que sí, me he deshilado, no ya. a mí se me está desmoronando el, el
1: castellano y el inglés no mejora, así que yo creo que no, no vamos a ir bien
0: por ningún sitio. ¿Qué te va a decir? ¿De dónde eres originalmente? Pues yo nací en Menorca. En Menorca, Y
1: vale. Nada menos. Y toda mi familia es de Extremadura, de, mm. de Plasencia, cerca de Plasencia. Pero right. bueno, vivir he vivido por,
0: por toda España, más o menos. Sí. Antes, hace... de decir, antes de decir por todo el mundo, ¿no? Antes de todo el mundo, por toda España. Sí, hubo, dimos, dimos unos cuantos botes. <risa> La mochila y estas cosas. Además... Um... También le tengo que preguntar la edad, porque la gente que nos está escuchando, claro, yo habré hecho una mini introducción antes de, de pasar directamente a nuestra conversación, sin embargo, la gente está. no sabe que es la primera vez que estamos hablando así en directo, que nos hemos sí, verdad, mandado sí. algunos audios por WhatsApp, pero así en directo es la primera vez que nos llamamos. Sí, solo, solo hemos hablado por Walkie Talkie. ¿Cómo, ¿Cómo lo diríamos en inglés, posh? El walkie Talkie, el, ah, no sé. Sí. Pero, pero que es verdad, si sí, precisamente te he invitado al podcast eh, como, o sea, es porque sabías que iba a salir una conversación fluida, tenía ese presentimiento, ¿no? Um, y... ¿Qué más hay <ríe> sí. Pe pero claro, sí. lo que me gusta de ti, por ejemplo, es que el... un poco con el, el caire del, del podcast es más de que, que sí, que si cuatro negocios online y todo eso ¿no? que si lifestyle mm. o cosas así como le gusta llamarlo a la gente uh, pero sí. realmente yo que he vivido en distintos sitios, al, al fin y al cabo siempre han sido uh, ciudades más grandes o más pequeñas pero por ahí donde puedo hacer actividades, ¿no? Donde no me pueda sentir al, a, alejado de todo. Sin embargo, tú has ido a un, a un camino, ¿no? A, en el que había muchas ramas para cortar y hacer lámparas, porque son caminos, <risa> son caminos mu, mucho más jungleros, ¿no? A, que son... Ha sido lo propiamente decir a la aventura y a la exploración, ¿verdad?
1: Sí, la verdad, no sé. A, a mí las ciudades también me gustan. Viví sí. mucho tiempo también en, en Barcelona y y yo creo que es del mundo uno de mis sitios favoritos para vivir sí. y esto de vivir en una aldea, pues yo no me lo imaginaba eso, como te decía antes, hasta que me jubilara y me imaginaba ahí escribiendo mis novelas y tal claro. pero estoy disfrutando como un enano, esto está guay y además, en, bueno, hasta ahora era muy fácil escapar irte, pues ahora me voy un tiempo aquí o allá o eso a Barcelona voy mucho y, pero ahora, claro, ahora a ver qué pasa, a ver cuál es la situación. Sí que me empiezo a sentir un
0: poco oh, atrapado con esto vale. del, del coronavirus. Eso es lo que te iba a preguntar próximamente, porque digo, ¿te sientes también atrapado en esta casa que estás ahora? O sea, aunque te sientas mentalmente más liberado, ¿piensas uh -huh. que a lo mejor la mente es un poco más libre, pero tal vez el cuerpo no tanto? ¿O ¿Cómo te sientes en este sentido?
1: Pues no sé, estoy haciendo... Hago muchos esfuerzos para enfocarme en, en las cosas chulas de vivir así. Uh -huh. Y yo creo que es ese esfuerzo. Es que, claro, se te va la mente a lo que no puedes controlar, que es ya no puedes... Ya no tienes esa libertad de irte al primer aeropuerto... Bueno, al, al aeropuerto y escaparte a donde quisieras. Claro. Y no tener esa libertad o, o este año... Claro, antes, llevaba ya bastantes años que cada cada verano hago una aventura grande así una expedición gorda de, de ir a algún sitio remoto a hacer algo guay y este ha sido el primer año en mucho tiempo que no, que no he salido de aquí, bueno en, en marzo fue justo antes de la pandemia que volví de, de Perú y, y ya desde entonces he estado aquí pero, pero aquí, aquí, en esta aldea es que he ido a lo mejor una vez a Praga y ya está uh -huh. y claro. no tener esa libertad psicológicamente sí que, sí que afecta Sí, pero, claro, por pero... otra parte, pues, estoy como Dios, la verdad. <risa> Esto <risa> de echar ahí tronquitos en, en la chimenea, <risa> he abierto una botella de vino, ahora
0: sí, para comer, sí. y estaba... vamos me lo Como Dios bien. total, sí. Sí, 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 sí. No, Porque cada vez que, que haces este tipo de... Has hecho hasta ahora, hasta antes de la pandemia, este tipo de viajes, ha sido para hacer algún tipo de um, exploración organizada con temas de biología, de bichos gordos, ¿no? que pues un poco, sí, o era biología
1: o era con chavales. Uh -huh. Soy Colaboro con, con la British Exploring Society, uh -huh. la Sociedad de Exploración Británica, que es una, son una charity, una, una especie de ONG, pero para, para ayudar a chavales que no tienen muchas opciones para viajar o ir de aventuras, pues llevarles a sitios que ellos nunca soñarían con ir entonces, eso, hemos ido allá al Amazonas, hemos estado en Canadá bajando el Yukon en Canoa. Fuimos, el año pasado fuimos en, en barco pirata de estos de, de tirar de las velas a base de, de cuerdas. Fuimos hasta Islandia y luego estuvimos por ahí escalando volcanes. Y claro, un chaval que, que normalmente en su día a día no sale de su barrio en Londres, pues flipa, claro. Y,
0: y eso... Eso sí se echa de menos, eso lo estoy echando mucho de menos este año. Claro, ¿son chavales de estos que van con el chándal hacia lo McGregor un poco, con el chándal así y con la riñonera? O, o sea, ¿son conflictivos o algo así, o simplemente son chavales con pocos recursos? Bueno, ha ido, ha ido
1: cambiando un poco. El primer año que fui eh, había incluso chavales más eh, posh, de, ya que decíamos posh. Sí, sí de, que tenían que pagar una pasta para ir. Eh, pero ahora se está haciendo bastante más, ¿cómo se dice? Inclusive, más, más abierta, más. Sí, se sí, eh, sí, entiende, sí. Para chavales con menos oportunidades. Y, y ahora, eso, pues casi todos vienen, bueno, no tienen material o lo traen prestado. y sí mucho más mucho más humilde <ríe> y alucinan oh, wow, me estoy acordando ahora de muchas cosas no cómo los he hecho de menos
0: claro pero, uh, supongo que eres uh, la viva imagen de todos ellos que di aquellos que dicen que quieren tener un negocio online para poder viajar que realmente este no es el caso no porque yo sé que tienes un blog pero realmente mm el motivo para viajar no es primero tener los ingresos y después viajar sino que realmente ya vas ahí con un proyecto ya preparado, ¿no? Con algo que hacer Sí, 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 a ver también viajo por, por trabajo y el,
1: el, el pináculo así de, de, de mi ilusión como biólogo fue ir con la BBC en, hace uh -huh. un par de años y estuvimos allí grabando un documental y es, ese tipo de viajes sí que es la leche, claro, eso es uh -huh. viajar por trabajar y y lo disfrutas igual, o sea, no es... Claro. Vamos, que casi casi hace mucho tiempo que no viajo por, por placer, de... pero siempre hay alguna excusa que lo puedo hacer por trabajo.
0: Uh -huh. sí. ah, una pregunta que tengo es que ¿asocias cada viaje que has hecho con algo específico? Ah, me, me explico, porque yo siempre digo que si tengo que ir a un sitio solo por ir, que no quiero ir. <risa> o sea, es decir, <risa> me gusta decir, uh, fui ahí a hacer esto. No sé si me explico, <risa> ¿sabes? Sí, sí, o sí. sea, en tu uh -huh. caso, pues me fui a la Chequia Profunda a vivir solo en uh -huh. una casa, ¿sabes? Uh, sí. si, si fuera yo un turista normal, pues me iría a Roma y miraría pues, cuatro monumentos y cosas así, ¿no? Sin embargo, hace me parece que un par de años me fui a Roma... No visité uh -huh. absolutamente nada. Supongo que algún día tendré que ir a visitar cosas. Sí, de porque, verdad. Porque me gusta me gusta mucho la historia, pero se me pasó mirar monumentos y cosas de estas. ¿eh? Uh, pero claro, sí. me fui ahí a hacer como un curso de barista. Me gusta asociar el, el destino <risa> o el viaje a algo concreto que, que he hecho. Entonces, ¿podríamos decir que tú, cada viaje que has hecho, era por algo concreto también? Estaba pensando
1: ahora... Supongo la, la excusa más divertida que hemos hecho para un viaje una vez. Uh -huh. Una vez teníamos una cantidad determinada de tiempo, esto es mi amigo Sergi y yo, teníamos una, una cantidad de tiempo, un mes y medio, una cosa así, y calculamos la distancia que podíamos recorrer en bicicleta. Y entonces, con esa distancia, fuimos por Google Maps lo, buscando el sitio que tuviera el final más épico ...y que se ajustara a esa distancia... ...entonces íbamos buscando una ciudad... ...que acabara, yo qué sé... íbamos ahí poniendo la regleta... ...en, en, el, en el mapa... ...viendo dónde quedaba mejor... ...y entonces vimos que, que en África... ...era casi perfecto desde Windhoek ...desde la capital de Namibia... ...hasta el, el Cabo de Buena Esperanza... ...y era wow. como... ...vamos a ir en bici hasta el final de África... Eh, ...y claro, esa, esa era la excusa... ...para, para elegir ese
0: sitio... Y luego final, sí, en general. <risa> a este viaje lo terminasteis haciendo, entonces. Sí, 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 sí. Y sí, no muy, pasaste ni miedo por las guerrillas estas o los niños con escopetas y cosas así. No había nada de eso, no, no, era... <risa> no, en la embajada nos dijeron, estábamos pensando
1: en dormir fuera, normalmente, cuando nos preguntaban, ¿y dónde vais a quedaros? Ah, pues por ahí, por el campo. Eh, y nos contaron que una unas hienas se habían comido la cara de un excursionista un, que se Hostia. había puesto a dormir por la noche y ya nos daba un poco más de repelús pero lo acabamos haciendo igualmente bah,
0: tampoco hay tantas llenas fuera de los parques no, no pasa nada con una mascarilla lo solucionas esto ahora sí ahora ya es claro te pones la mascarilla y ya está sí. pero, pero después puedes ir a clubes y discotecas que no pasa nada que ahí no, no hace falta ahí nadie te puede ningún corona te puede afectar ahí Y también no, está de fiesta sí. y antes de antes de Chequia, decías que habías estado en Perú también haciendo alguna expedición o algo así Claro, este, este iba a ser mi año mi año guay Fuert, de fuertote. organizar
1: mi... Era mi primera expedición organizada solo por mí para llevar a gente. O sea, normalmente uh -huh. o, o he ido por trabajo por investigación y entonces si organizas tú tu viaje pero vas tú solo o con otros investigadores o he ido esto con la British Exploring. Uh -huh. Pero este era el primer año que iba a llevar yo mi propia expedición y en, en, a finales de febrero, principios de marzo, fui a ver el sitio donde quería llevar a, al primer grupo, justo ahora. Era era la semana que viene, supuestamente, pues teníamos que estar allí en la sala. Wow. Eh, ah. <risa> Mucha rabia.
0: Ya, me lo ahora lo tendrá que esperar. Eso, sí. como tú, para llevar a un grupo, es, digamos que un negocio montado, digamos, como una expedición que... Que tú, como experto, pues un, enseñas un poco todos estos temas, pero es un negocio, ¿no? ¿O qué? Pues la idea... A ver, yo estoy tratando de construirme el trabajo
1: perfecto para, para mí. Entonces, pues... yo, claro, llegué aquí... Bueno, yo pasé muchos años trabajando en investigación, en la academia, en, en la universidad... Y primero haciendo doctorado y luego de postdoc y eso, escribiendo artículos científicos y, y estudiando, yo qué no sé, haciendo ciencia eh, pero cada vez estaba más en el ordenador y menos de aventuras, que era lo que me gustaba a mí entonces acabé saliendo, dejándolo y estuve buscando un curro que se adaptara más a esto entonces probé unas cuantas cosas y acabé viniéndome aquí porque esto me permitía seguir haciendo ciencia, pero estar en el campo mucho más. Ir ahí a rastrear linces, a buscar nutrias, a... yo qué sé, un montón de cosas chulas.
0: Es lo que haces en Chequia.
1: En Chequia, eso, trabajamos uh -huh. en proyectos científicos, sobre todo de conservar. Entonces, eso, mucho... bueno, está guay. <ríe> Son aventuras, yeah. haces aventuras cada Sí, eso Pero lo que me faltaba un poco era la parte internacional. Y entonces... Eh, convencía al grupo con el que trabajo de que yo podría por mi cuenta organizar expediciones y en los beneficios pues los lleva, los los recogíamos y los, se los dábamos a la ONG y era para para financiar nuestros proyectos de investigación, pues yo me iba de aventuras. Entonces la forma de seguir es como seguir creándome un sueldo para el futuro en el trabajo que me gusta pero añadiéndole estas estos azucarillos <risas> claro los azucarillos nunca Exacto. me lo ha dicho los
0: cubos
1: <risas> sí. y en la sí. misma línea pues Entonces, también claro. hice estoy colaborando con una plataforma que se llama Conservation Careers que es que es una uh -huh. eso un un enterprise no sé si hay traducción en bueno una especie de empresa startup sí. Eh, sí. inglesa que ayudan a la gente a encontrar trabajo en conservación. Y, y mi blog, mi mi página web de siempre es, es para ayudar a la gente a encontrar trabajo en biología, en medio ambiente. y entonces Pero nunca había tenido tiempo de organizar un curso yo por mi cuenta. Entonces me asocié con, con esta otra empresa para que ellos hagan el trabajo gordo, papeleo, toda estructura, lo de pagar, todo... Lo que yo no quiero perder tiempo eh, y yo me encargo solo de la parte que me gusta, que es pues enseñar e intentar ayudar a la gente a, a encontrar trabajos chulos como el mío. <risa> y entonces claro. conseguí que eso también formara parte de mi trabajo aquí en Chequia. Entonces yo eh, diseño y grabo las clases de este curso... Eh, lo vendemos entre ambos bueno yo eh, o sea entre, entre los dos grabamos yo grabo la parte en español eh, y la otra parte de la empresa la graba en inglés lo vendemos y los beneficios pues van directamente a mi ong y, y eso forma parte también de mi trabajo entonces puedo hacer un vale, poco entonces todo.
0: es eso que decías del trabajo perfecto vendría a ser a tener esta especie de base, haciendo cosas que te gustan, pero no perder el, el, la parte internacional que comentabas de estos viajes y estas uh, exploraciones, ¿no? Exacto, exacto. Vale. ahí estamos. Ah, ya te entiendo. Yo creo que ahora eso, este, tienes o sea, esta fase
1: de consolidar aquí en Chequia, hacerme la, la base y, y estoy trabajando más en los proyectos eh, científicos, los proyectos por los que nos dan la pasta y el sueldo permanente y podemos comprar las cámaras trampa y demás y todo lo que necesitamos y, sí. y todo lo que puedo pues intento trabajar para el futuro para poder escaparme más tiempo en el futuro
0: uh -huh. claro si sí, te vi ahí en, en Instagram que estabas ahí corriendo ...de una cámara a otra... ...de estas cámaras que hacen fotos a los pájaros... ...y vas ahí por el campo... sí, sí. Ah, ...ya te veo... ...entonces sin duda... No es, una, ...no es el típico trabajo de oficina... ...yo que me puedo pasar las mañanas... ...de cuatro a seis horas... ...sentado, que me intento levantar de vez en cuando... Ah, ...pero digo... ...solo puedo hacerlo por la mañana, por la tarde... ...me petaría la cabeza... ...ya lo ha he hecho alguna vez que, que me he forzado demasiado... Ah, Sí. Bueno, la verdad es que
1: últimamente estoy haciendo un montón de oficinas y eso, como uh -huh. como apenas se puede salir o no hemos tenido oportunidad de expediciones ni nada, pues he hecho un montón de cursos para aprender un poco mejor a analizar datos, a hacer estadística, además y, y eso uh -huh. pidiendo proyectos, escribiendo un montón de proyectos para pedir más funding para para los años que vienen que van a ser durillos Así que... Voy a... <risa> Sí, estamos haciendo mucho, sí, no, mucha creo... oficina.
0: Ya veo. No, decía que voy a lanzar un capítulo pronto que también salió la idea por, por Sociedad Ninja uh -huh. que es precisamente que si hay alguien que disfrute al 100% de su trabajo porque dices, yo creo que nadie, un trabajo como tal, que te generan sueldo, siempre hay un porcentaje no de que no te va a gustar o que te gustará menos, pero 100% disfrutarlo, siempre hay alguna cosita que dices hoy, aunque me guste esto en general, hoy no me apetece tanto, sí, ¿sabes? Sí. Uh, aunque sean partes de papeleos o cosas así, ¿no? Uh, sí. Dices, uh, esto, uh, este, esto no es el motivo por el que empecé esto, pero lo sé, tienen que hacer de vez en cuando y a lo mejor yo creo que mirar a ese 80 o 90% de un trabajo que te gusta tiene sentido, pero el 100% es difícil incluso, incluso que, que exista, ¿no? Me interesaba bastante el tema de, de la casa uh, de la República Checa y sobre todo tu, la mentalidad, ¿no? está porque yo soy igual que tú, que busca esta tranquilidad, pero a la vez dices, tampoco puedo estar muy parado mucho tiempo en, o no siendo social. Uh -huh. um, y justo había salido en, en el grupo también que se quería un macro proyecto que no sé si será una idea que se quede en el aire y ya está, pero ahí, yo que sé, a Portugal y comprar un macro terreno ah. entre de unos cuantos, entre 5 entre y 10 personas... Y dividirlo de modo que cada persona tiene se puede hacer su casita en ese bah, terreno, como la quiera él <risas> o ella, y, y claro, tienes tu propio terreno para plantar lo que sea, caballos o lo que sea, pero sabes que la casa de al lado, que a lo mejor está... ...a bastantes metros o a un kilómetro o lo que sea... ...es tu vecino y al anochecer... ...pues podéis quedar todos a uno de las casas... ...y hacer unas cartas o lo que y sea... Jugar, ¿no? a jugar a la mongos... ...pero dices... claro ...jugar a la mongos con un buen té... ...y un azucarillo por ahí... ...y, y claro, dices... ¿puedes, ...puede ser que esta gente... ...pues tenga su... Uh, su uh, ...o sea, tener tu propia independencia... ...en el sentido de que puedes tener tu familia... ...o no tener familia pero si tienes unos amigos cerca para tener esas actividades sociales o ir a hacer hiking o lo que bueno. sea, ¿no? Pero claro, esto es un macroproyecto encontrar un terreno tan grande y gente que realmente diga, pues, venga, un terreno de, yo qué sé, 100.000 euros entre 5 yo qué me sé. Suena, me suena suena ¿no? un montón, Depende ¿no? No están es? haciéndolo ya los típicos de Silicon Valley que
1: están hartos de la situación y que si San Francisco está carísimo <ríe> sí, y se están yendo todos que... así... Sí. Bueno, de hecho... Sí, he visto como co ¿no? Un poco. Sí, hacen el co pero luego también están comprándose... Esto me acuerdo que estaba pasando mucho en Austin, en, en Texas. Que, ah, que primero bueno, se mudó allí sí. Ryan Holiday, el que, el que escribió... Bueno, sí. ha escrito un montón de libros de estos que como Ego el, enemy, Egoid... es... sí, pues luego se fue sí. Tim Ferry y luego yo que sé, está yéndose todo el mundo para Austin y lo que hacen es comprarse casas con terrenitos alrededor eh, yo wow. creo que es, que es que vamos a eso porque está visto que las ciudades sí.
0: van a ser una trampa Van a ser una trampa, pero a la vez, uh, claro, si eres capaz de encontrar este macro proyecto ¿no? y tener amigos cercas, uh, pues entonces sí que puedes organizar cositas, pero yo creo que puede tener sentido ¿no? de tener una ciudad grande a lo mejor a una hora, a una o dos horas como mucho para si tienes que ir a yo que sé, hacer lo que sea, ¿no? Pero, si es que además ah, es, claro, es, es lo que soñábamos desde siempre, ¿no? Tú de pequeño no, no querías irte a vivir sí. una mansión con todos tus amigos, yo, yo lo soñaba <risa> Es verdad, supongo que por esto salen estas mansiones de youtubers, ¿sabes? Que se van todos ahí a sí. vivir, pero son mega lujosas y cosas así A lo mejor es el sueño, la gente que nunca creció fueron esos, sí. ¿no? De los youtubers de estos que se pillan las mansiones con los coches de lujo, que dices, esto lo mejor de pequeño te dices, ostras, pero sí, ir a vivir ahí con tus amigos, ¿verdad? ¿no? Pero claro, el concepto de co creo que implica también tener como compañeros de piso, y yo decía esto, ¿no? De tener estas casas independientes como lo que decías sí. que hacen en Austin, Texas, sí. que eso es la clave, yo creo que tienes tu independencia y puedes ser social sí, o no. Sí, tener no la, tienes la que elección. estar ahí con los compañeros de piso. La exacto, libertad de exacto. Poder... ¿Tú cómo lo ves? esto me encanta Porque los... Uh -huh. pro... Los contras de, de vivir en una casa así tan guay en Chequia, ¿cuáles serían? Precisamente lo que comentabas, ¿no? De que no estás tan cerca de una ciudad. Yo creo o... que ahora mismo lo que más he hecho de menos es eso de, de no poder quedar
1: con mis amigos. Todo, a ver, es que no, no lo he dicho, mm -hmm. pero tengo 40 años que he cumplido este año y este era el año que mm. supuestamente íbamos a hacer macro fiesta de, teníamos planes de irnos a, a Vegas <risa> teníamos planes de bah, un montón de cosas yo iba a hacer una fiestaca aquí también que ya tenía organizada hasta que se fue muriendo <risa> el plan mm -hmm. y, mm -hmm. y eso se... claro no no las fiestacas yo no claro, tampoco echo de menos así fiestas multitudinarias, pero sí echas de menos eso el reunirte con tus amigos el... Antes, pues a lo mejor me iba. Claro. Me iba una semana a Madrid o Barcelona y vemos los amigos. Bueno, tengo a mis dos sobrinas ahí en Madrid también, que, que a una todavía la tengo que conocer. Entonces, wow, es, esa sí. libertad sí se echa de menos. Lo que, mira, justo mm -hmm. esta, lo que lo que está guay de esto y de esta forma de vivir, que es muy, es muy checo esto, o por lo menos lo veo en, en todos los checos que conozco. Que si quieren, necesitan hacer algo en la casa o necesitan arreglar alguna cosa, siempre conocen a alguien, a un vecino de cerca que sabe hacerlo. Y entonces, hoy, hoy ha venido el, el dueño, los dueños de la casa han venido a medir para construir, un, bueno, arreglar unos muebles y me iban diciendo: Esto lo va a hacer mi amigo, no sé quién, esto lo va a hacer el hermano de mi mujer, esto lo va a hacer. Y me encantaba. Es como que tienen ahí la base de contactos. Eh, y todo claro. vamos,
0: es buenísimo tendré que buscarme alguna especie de oficio porque realmente yo no podría ser el amigo de nadie que sabe hacer algo ¿sabes? algo así con las manos yo soy eh, si sí, vuelve a haber una una catástrofe y nos quedamos unos pocos y tenemos que sobrevivir, yo voy a durar poco si no, si no aprendo. Nadie me va, va a contar conmigo, ¿sabes? Como no sean cosas de ordenador. Pero estamos que... viendo las orejas al lobo. Sí que, es bueno,
1: sí que es bueno aprender cosas reales. Claro. A mí, sí, para verdad, mí este no. año, bueno, estos, estos años aquí en, en la aldea ha sido guay por eso, de de yo que sé, y vamos a matar unas gallinas que, que hay demasiadas o vamos a hay que matar a esos corderos o hay que hay que cortar Uf, leña, sí. hay que <risa> wow. Muchas cosas que a mí me hacían, claro, eran un shock a la primera vez, ahora es como es como lo mm. normal y luego piensas que sí, que esto en caso de de ataque zombie necesidad... esto viene muy bien.
0: Se van a venir al a podcast a algunos capítulos, a, no, voy a, no voy a decir de teorías conspiranoicas, pero de, de historia que está por descubrir o cosas así, vamos uh -huh. a decir. De civilizaciones perdidas un poco, ¿no? De todos los misterios que hay en nuestra historia aún... Um, y, y, y no sé, me ha, me ha hecho pensar en esto no porque hay una teoría que precisamente dice uh, y cada vez hay más como geólogos y divulgadores que, que dicen que eso se tiene que investigar más para poder confirmarla o desmentirla que no hay un, una cosa entre medio o es verdad o es falsa ¿no? uh, que es precisamente de que hubo como un reset en la civilización humana que en los libros de historia nos dicen que es una línea que va del punto A al punto uh -huh. B y esta teoría, que ya lo explicaré más adelante, que te, quiero documentarlo bien, vendría a decir que hubo una especie de Ice Age uh -huh. ¿no? que como mató el 70% de los humanos. ¿eh? O se me invento el porcentaje, pero un montón. Y que entonces tuvieron que volver a empezar, ¿no? Uh, que por eso to todos los monumentos estos de piedra um, que han quedado podrían ser algunos mucho más antiguos y algunos um, geólogos han mirado... Um, todo esto pero bueno no quiero no quiero adelantarme sí. porque tampoco aún no lo he documentado del todo bien pero vendría a ser un poco eso. en realidad pensando um, que que, hay... que ocurriese o no
1: es un poco irrelevante porque lo importante es que sabemos que puede pasar no
0: exactamente sí 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 totalmente y te iba a decir así que Tú, claro, Fernando, que eres el que puede hacer lámparas, ¿no? Si te, un vecino ne te necesita, eres ver. el de las lámparas. Sí. Ya me mandarás una foto cuando esté hecha, así podremos... O te diré que te ha quedado muy bien, o te diré que te ha quedado muy bien, y una será una mentira. Sí, con el icono del, del sudor frío. No.
1: Sí. Yo aquí, por sí, muchas exacto. aventuras que vaya, y por muchos cursos de supervivencia y cosas de estas... Aquí soy el, el que arregla las cosas de informática, al
0: final. Sí, ¿Eres el, el informático? Sí,
1: un poco sí. Bueno,
0: pues, pues ya está, este título que te has ganado de los vecinos, ¿no? Mm, al final el contraste es demasiado. Sigo siendo de ciudad para ellos. Da igual. <risa> claro. Es muy gracioso. Bueno, Fernando, ¿te parece si lo dejamos aquí por hoy? Que veo, ostras, más de 40 minutos. No está nada mal, ¿no? Me ha pasado volando. Sí, hemos fractalizado lo que sabíamos que iba a ocurrir. Sí. sí. Me voy a tener una de trabajo haciendo una intro resumen de quién eres. ¿Por, o de cómo ¿por pueden qué? encontrarte. Que, y pues, no voy a saber tampoco cómo titular el episodio, pero algo nos vamos a. Nos el vamos tío a raro ese que vive en Chequia. El, el chequio informático biólogo científico sí. ese. Sí. Claro, <risa> más multipotencial Pos... imposible. Exacto. Con esta con esta idea uh, te, te doy un abrazo y que muchas gracias por haberme venido. Muy bien, ¿vale? tío, un honor.